0: barco más grande jamás construido. Y sin embargo, su primera travesía acabó siendo la última. Después de que el RMS Titanic chocara contra un iceberg, 1.500 hombres, mujeres y niños perecieron ahogados, conmocionando al mundo entero y suscitando un debate que sigue vivo hoy. ¿Por qué aceleró a toda velocidad contra un campo de hielo? ¿Y por qué un barco supuestamente insumergible se hundió tan rápidamente? Ahora se ha localizado un tesoro fotográfico desaparecido hace mucho tiempo.
1: Esto equivale a encontrarse la tumba del rey Tutankamón.
0: Se han descubierto nuevas evidencias sobre un incidente que afectó al superbarco.
2: Mira esta anomalía en el casco.
0: Vaya, esto es nuevo para mí. Una crisis bajo las cubiertas que continuó desarrollándose en el mismo momento en el que el Titanic se hacía a la mar. Una crisis que conduciría al barco al desastre.
1: Se la jugaron.
0: Sí. Después de un siglo de especulaciones... Esto es increíble. Ahora podemos revelar la verdadera historia detrás del hundimiento del Titanic. Titanic. Nuevas evidencias. Cuando se concluyó la construcción del RMS Titanic en 1912, no se convirtió solo en el mayor barco del mundo. Era también el objeto más grande jamás creado por el hombre. Con casi 270 metros de eslora y 30 de altura, podía transportar a 3.500 personas. En las espaciosas cubiertas superiores, las estancias revestidas de caoba esperaban a los viajeros de primera clase. Y apiñados en las cubiertas inferiores, los pasajeros de tercera soñaban con una nueva vida en América. El Titanic era la maravilla del mundo. Esta
1: es la impronta de aquellos poderosos barcos. Tiene una longitud equivalente a cuatro bloques de viviendas y cuando miras aquí te lo puedes imaginar, la línea de flotación estaba a la altura de esta dársena.
0: Forjado aquí, en los muelles de Belfast, como un símbolo invencible de la industria británica, el Titanic se convirtió sin embargo en sinónimo de catástrofe.
1: Y es increíble, incluso ahora, un siglo más tarde, pensar que algo tan grande, tan descomunal, pudiera hundirse en medio del Atlántico
0: Norte. El periodista Senan Molony lleva 30 años investigando el desastre. Cree que la verdadera historia de por qué se hundió está aún por contar.
1: Hay aspectos de esta increíble saga que no se han explicado adecuadamente. ¿Por qué iba tan rápido cuando se les había advertido en repetidas ocasiones de que había un campo de hielo en su trayectoria? ¿Por qué no redujo la velocidad? ¿Por qué no se desvió? Y otras cuestiones, como por qué un barco insumergible se hundió en tan pocas horas.
0: Dos horas después de la colisión, el Titanic parecía que se mantendría a flote hasta bien entrado el día siguiente. Pero de repente e inexplicablemente el barco se hundió bajo las olas. Algo catastrófico debió de ocurrir. ¿Pero qué? La respuesta se perdió junto con el barco. O eso es lo que todos pensaron. Recientemente salió a la luz un álbum de fotografías que permaneció oculto en un desván durante más de 100 años. Un álbum que esboza la breve vida del Titanic. Esta extraordinaria colección de imágenes, mostradas ahora por primera vez en televisión, las tomó John Kempster, el ingeniero eléctrico jefe del Titanic. Y haciendo uso de un novedoso proceso gráfico, las imágenes en 2D del Titanic pueden transformarse en imágenes dotadas de movimiento y a todo color. Los detalles son excelentes. Steve Ruffield, colaborador de Senan y experto en el Titanic, encontró el álbum en una casa de subastas.
1: Es fantástico. Equivale a encontrarse la tumba del rey Tutankamón, ¿no? Y luego las fotos de la botadura son, por supuesto, una de las joyas de toda la colección.
0: Las fotografías capturaron el momento exacto de la botadura del Titanic, en una impresionante secuencia de imágenes.
2: Y me encanta que hiciera anotaciones en cada una de las fotografías. Se va, se va, se fue.
0: Utilizando la técnica de los living stills, podemos ver la botadura tal y como ocurrió en aquel momento. pero estas fotografías no son solo una inigualable ventana a un momento histórico. Contienen algo más. Continué pasando las páginas,
2: pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de ver, porque al llegar a esta sección vi una marca que me pareció muy extraña en el casco del Titanic y que está justo ahí. Vaya se aprecia una marca negra muy particular. Me pareció muy extraña y pensé que probablemente sería el reflejo del agua, pero al mirar la fotografía con más detenimiento me di cuenta de que no podía ser, porque la fotografía que le sigue mostraba la misma marca negra diagonal, a pesar de que el barco se encontraba en un ángulo diferente. Es un detalle
0: crucial. En las dos fotografías, el ángulo de la cámara y la posición son muy diferentes. Pero la misteriosa marca, de unos 10 metros de largo, no cambia de posición.
2: Y si amplías la imagen todavía más, y en especial en esa zona, se ve que la parte de arriba de esa marca negra diagonal sigue la línea de la placa del casco. Sí. Lo cual es muy raro. Y se acaba justo ahí, se detiene por completo. Exactamente.
1: Lo que has encontrado es imposible de explicar. Al mirar la zona exacta donde el barco chocó contra el iceberg, vimos lo que parecía ser un punto débil o un daño en el casco en ese lugar específico antes de que zarpara de Belfast.
0: Si el Titanic había quedado debilitado en la misma parte donde más tarde impactaría contra un iceberg, eso podría reescribir la historia. Pero ¿a qué se debía esa marca? Las fotografías hicieron recordar a Senan un hecho que es conocido generalmente solo por los estudiosos del Titanic. El barco había sufrido un incendio. Me vino a la mente de inmediato el hecho
1: de que había habido un incendio en ese mismo lugar antes de que saliera de Belfast.
0: El fuego se produjo en el depósito de carbón de la sala de calderas número 6. Y esa sala estaba inmediatamente detrás del lugar donde comenzaba la marca oscura. La pregunta que hay que hacerse es... En la investigación oficial de 1912 se hizo mención de aquel incendio, pero se consideró que no tenía relación con el desastre. Siempre he
1: sabido lo del incendio, pero la gente tiende a considerarlo como algo irrelevante. Hay otros investigadores que se inclinan por descartarlo porque se le restó importancia
0: en su momento. Ese nuevo descubrimiento hizo que Senan dirigiera su atención a los relatos de los testigos de a bordo. Se fijó en una descripción en particular publicada en un periódico de Nueva York, unos días después del desastre.
1: Encontré un artículo sobre John Dilly, un fogonero que no había sido llamado a declarar ante el tribunal de Londres, pero que había hablado en el muelle con un periodista. Y afirmó todo lo contrario, que el incendio del Titanic había sido muy relevante.
0: John Dilly era miembro de uno de los equipos de fogoneros que mantenían alimentadas con carbón las hambrientas calderas del Titanic. Billy describió un grave incendio en uno de los enormes depósitos de carbón del barco. Ocurrió el día en el que el Titanic se preparaba para salir de Belfast hacia Southampton, para comenzar su primera travesía. El procedimiento utilizado para extinguir los incendios consistía en sacar el carbón ardiendo antes de que el fuego se extendiera. Pero el Titanic era el barco más grande jamás construido y sus depósitos de carbón tenían tres pisos de altura.
1: Dijo que esa fue su única obligación y la de otros 11 hombres, todos ellos luchando contra el fuego. Es increíble. Si el incendio que hubo no se podía extinguir con facilidad, eso indica que fue un incendio bastante grave. Y esto es lo que decía Dilly. Escuchad lo que dijo.
3: Había cientos de toneladas de carbón almacenadas allí. No podíamos hacer nada contra él.
0: Cuatro días más tarde, el fuego iba a peor. Pero Dilly continuó
1: haciendo serias afirmaciones sobre el incendio. No conseguimos apagar ese fuego.
3: Desde el día que zarpamos, el Titanic ardía en llamas.
0: El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton. En las cubiertas superiores se encontraban docenas de millonarios, como Benjamin Guggenheim y Lady Astor, mientras que las cubiertas inferiores albergaban a más de 2.000 pasajeros. Sin embargo, a nadie se le informó del incendio que ardía en la parte inferior. Los hombres tenían órdenes de mantenerlo en secreto.
3: Por supuesto, los pasajeros no sabían nada del incendio. Los
1: oficiales nos dijeron que...
3: Mantuviéramos la boca cerrada.
1: mantener la boca cerrada!
0: La marca en las fotografías recién descubiertas ha hecho pensar a Senan que el fuego de debajo de las cubiertas jugó un papel mucho más importante en el desastre del Titanic de lo que nadie ha podido sospechar. Unas fotografías poco conocidas del malogrado Titanic han revelado una misteriosa marca de 9 metros de largo en el casco del barco, suscitando una nueva investigación sobre el hundimiento. El día de su botadura, el Titanic fue noticia en todo el mundo transportaba casi a 2.500 pasajeros en su viaje inaugural. Ahora, Senan Moloni ha descubierto que cuando el barco zarpó, había hombres luchando contra un incendio en uno de los depósitos de carbón. Pero ¿fue aquel incendio lo bastante grave como para contribuir al hundimiento del barco?
1: Eso es lo que me atrae de esta historia. Es difícil de creer que un incendio hubiera podido provocar tanta deformación y distorsión como para dañar así las uniones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por reunirte conmigo.
4: Mira esto. ¿Ahí es donde estaba el depósito?
1: Sí, eso daba uno de los depósitos. Increíble.
0: El doctor Guillermo Rein es uno de los pocos científicos especializados en la dinámica de los incendios de carbón. Esto
4: sí que lo podría haber causado un fuego latente.
0: El doctor Rein cree probable que el incendio se iniciara por sí mismo y que ardiera durante algún tiempo antes de ser detectado.
4: Lo que más asusta del carbón en combustión es que no necesita una fuente de ignición ocurre de manera espontánea es lo que se llama autocalentamiento no necesita un pirómano ni siquiera un accidente solo un lecho de carbón el núcleo del lecho comienza a calentarse muy lentamente y continúa extendiéndose hasta que en el transcurso de semanas semanas sí cuando alguien detecta un fuego latente en un gran lecho de carbón el fuego lleva ya en marcha varios días eso seguro puede que semanas
0: Descubrieron el fuego el día que el Titanic zarpó de Belfast. Pero el carbón llevaba ya en sus depósitos tres semanas.
1: Tengo declaraciones de gente que subió a bordo en Belfast y vio un fuego latente en uno de los depósitos. ¿Significa eso que habría estado ardiendo durante semanas? Sí. ¿En serio? El problema es que
4: para cuando se percibe el olor u otras señales del incendio en el depósito ya es demasiado tarde y es muy difícil extinguir un fuego latente. Es muy difícil, muy difícil.
1: ¿Por qué? Porque ¿de qué temperaturas estamos hablando?
4: Los combustibles latentes tienen un rango de temperaturas máximas que van desde los 500 a 1000 grados centígrados. ¿1000 grados
1: centígrados? Sí.
0: El carbón se apilaba directamente contra el casco y una división interna estanca llamada mamparo. Las dos partes eran fundamentales para la robustez del barco y exponerlos a las temperaturas extremas de un incendio habría sido terriblemente peligroso.
4: Lo más preocupante es que empezaría a afectar gravemente las propiedades mecánicas de la estructura. Es un defecto de diseño. Es un defecto de diseño. Te lo diré de otro modo. Yo no subiría a un barco en el que hay
1: un fuego latente dentro.
4: ¿No? No.
1: Guillermo me ha contado cosas increíbles. Como que tuvo que estar ardiendo semanas antes de que nadie se diera cuenta, mucho antes de que el barco zarpara de Belfast.
0: De vuelta, en 1912... La magnitud del incendio parecía que había espantado a los fogoneros que habían viajado con el barco hasta Southampton. Solo ocho de las 160 personas que constituían la tripulación original emprendieron el viaje a América. Fue un cambio de personal sin precedentes. Pero, ¿por qué los propietarios del Titanic enviaron su nuevo buque insignia al mar con un enorme incendio bajo cubierta? ¿Podríamos encontrar la respuesta en los problemáticos orígenes de los transatlánticos de la clase Olympic? A primera vista fueron un proyecto de enorme prestigio. Eran un 50% más grandes que cualquier otro barco. Tanto que tuvieron que construir nuevas dársenas solo para amarrar el Titanic y su barco gemelo, el Olympic.
1: Se le conocía en algunos círculos como la reina del océano y se le auguraba una carrera espectacular. Era literalmente una maravilla.
0: Pero en realidad, los propietarios de la White Star perdían clientes en favor de sus rivales de Kunar. J. Bruce Ismay, el presidente de la White Star, necesitaba sacar la compañía del atolladero. Con los nuevos superbarcos, quería ganar la guerra del transporte marítimo transatlántico.
1: J. Bruce Ismay era un hombre de clase alta que no permitía que se interfiriera con su voluntad. Cuando quería algo, debía hacerse a su manera.
0: Senan ha quedado con el escritor Brad Madsen, un experto en la construcción del Titanic.
2: nunca he investigado el incendio del depósito de carbón porque no se le dio importancia pero ahora que he oído que se han encontrado nuevas pruebas estoy interesado en investigarlo vaya, nunca había visto estas fotografías esto es nuevo para mí
0: Brad pone de relieve la decisión del propietario de zarpar con un incendio bajo cubierta la presión comercial a la que estaba
2: sometida la línea White Star los llevó a reducir costes que quizá no deberían haber reducido para que aquellos barcos pudieran salir a la mar de
0: inmediato. Los constructores Harlan y Wolf diseñaron el Titanic aquí, en su sala de dibujo en Belfast. En varias ocasiones, J. Bruce Ismay les obligó a modificar los planos movido por las presiones presupuestarias.
2: Tuvieron que reducir el tamaño de los escantillones y del acero, el
0: número de botes salvavidas y otros aspectos de la construcción del barco. Los efectos de la reducción de costes en los nuevos barcos se hicieron evidentes cuando el Olympic, el barco gemelo del Titanic, colisionó con el HMS Hawk. Las fotografías muestran el enorme agujero que se formó en el casco. Las imágenes revelan que el acero que se utilizó en la clase Olympic era de grado inferior, una consideración con la que coincide el doctor Martin Strambot, experto en metalurgia. El acero presentaba muchas grietas, lo cual no es ideal. La proa
5: del Hawk podía penetrar en el acero del casco, y un ingeniero de aquella época que viera estas fotografías habría visto que ese acero podría fallar en un impacto.
0: Curiosamente, el doctor Strambut también argumenta que este tipo de acero no soporta bien las temperaturas extremas. El
5: acero debe poder resistir los efectos de un incendio tanto como sea posible, por lo que se necesitaría el acero más puro disponible.
0: Durante la realización de este documental, Senan Moloni encontró una carta que sugería que el acero utilizado fue motivo de preocupación.
1: He encontrado una carta de un funcionario de alto rango de la Cámara de Comercio que pedía que el Titanic utilizara lo que se llama acero de calidad especial. En respuesta a ella, tenemos una carta en la que Harlan y Wolf afirmaban que el acero utilizado en todo el barco cumplía los requisitos y pruebas ordinarias. Era acero ordinario, no acero especial. Esa idea del superbarco se desmorona.
2: Eso es realmente increíble.
0: Los daños sufridos por el Olympic lo mantuvieron fuera de servicio durante ocho semanas y su reparación afectó también al calendario del Titanic. Esta fotografía muestra el enorme tamaño del eje porta hélice del Titanic y de la propia hélice. Tuvieron que trasladar los dos para reparar el Olympic en un intento de devolverlo a la mar lo antes posible. La entrega del Titanic se retrasó un mes y tuvieron que posponer el viaje inaugural en varias ocasiones. Ahora, el incendio amenazaba con otro retraso más.
2: Imagina lo que habrían escrito en los periódicos frente a algo así. El barco de White Star incapaz de zarpar a tiempo. ¿Qué imagen darían? ¿Quién compraría billetes para la siguiente travesía? Creo que su situación económica era tan frágil que podría haber hundido a la White Star. Y entre
1: tanto tenían un incendio extendiéndose que nadie estaba atendiendo. Fue una locura enviar al mar un barco con un incendio Por como supuesto. aquel.
2: ¿Cuántas personas se habrían bajado si se les hubiera dicho «Bueno chicos, tenemos un incendio bajo cubierta»? Creo que yo sí habría bajado del barco.
3: Tomaron la
1: peligrosa decisión de asumir que no iba a pasar nada y de zarpar pasara lo que pasara. Aquel barco iba a zarpar de cualquier Así modo.
3: Es.
0: El Titanic siguió adelante según lo previsto. Hizo una breve escala en Queenstown, Irlanda, antes de navegar hacia el oeste rumbo a América. Los pasajeros no tenían ni idea de que bajo sus pies el fuego era tan intenso que estaba poniendo en peligro la estructura de acero del barco. Mientras el Titanic comenzaba su viaje inaugural, los pasajeros paseaban por las lujosas y amplias cubiertas superiores, acomodándose para un viaje de seis días a Nueva York. no tenían ni idea de que en las entrañas del barco había un fuego abrasador. Los hombres luchaban por extinguir un incendio en uno de los depósitos de carbón. A pesar del incendio, el capitán puso rumbo a mar abierto. Fue una decisión que tendría trágicas consecuencias. Tras el naufragio, hubo presiones para que el gobierno británico iniciara una investigación. Se llevó a cabo en el Scottish Drill Hall, en Londres. Dios mío. Santo cielo, vaya.
2: He visto muchas fotografías de este lugar, pero no le hacen para nada justicia. Esto es un monumento a todas las pruebas que se presentaron.
0: Sí. Vaya. Esto es increíble. El comisario Lord Mercy fue el encargado de supervisar la investigación y llamaron a declarar a más de 100 personas la mayoría altos cargos de la compañía naviera. En esos 11 días, apenas se mencionó el incendio del depósito de carbón. Pero entonces, después de que se le fuera denegado en dos ocasiones, Thomas Lewis el líder del sindicato de fogoneros, logró el derecho a interrogar a sus hombres.
1: Por fin consiguió que varios fogoneros subieran al estrado y Tommy Lewis dirigió su atención hacia el incendio.
0: Primero interrogaron a Charles Hendrickson, uno de los tripulantes que había embarcado en Southampton.
3: Le preguntaron a Hendrickson, ¿Cuándo empezó a sacar el carbón?
5: Empezamos a sacarlo en la primera guardia que hicimos desde Southampton.
1: Solo empezaron a atajar el fuego después de que el
0: barco zarpara. El depósito número 10 contenía más de 100 toneladas de carbón, al que solo se podía acceder a través de dos escotillas. La única manera de deshacerse del incendio era trasladar el carbón ardiendo a los hornos de las máquinas
2: así que tenían que trasladar el carbón Un trabajo mientras estaba en llamas hasta las el calderas. Horno, sí.
0: Era el tercer día de la travesía y Hendrickson y su equipo seguían paleando el carbón ardiendo. No conseguimos sacarlo hasta el sábado. Pero una vez que consiguieron sacar el carbón, Hendrickson se dio cuenta de las consecuencias de las temperaturas extremas generadas en el interior del depósito.
2: El mamparo formaba parte del depósito de ese lado. Sí, se podía ver dónde había estado el mamparo al rojo vivo. Al rojo
1: vivo, es sí, sí, increíble. Era una de las principales protecciones del barco y estaba ardiendo al rojo vivo. Me parece que era una situación muy seria.
0: La pared de acero que había soportado la peor parte del incendio era uno de los mamparos principales del Titanic. Los mamparos dividían el casco en compartimentos estancos separados. En caso de producirse una brecha en el casco, impedían que el agua inundara el barco entero. Los fogoneros revelaron que el mamparo había resultado gravemente dañado por el incendio. Y dijo
2: estaba abollado el fondo del compartimento estanco estaba deformado
1: eso es muy serio abollado era una parte fundamental para impedir la entrada sí. de
2: agua en el barco es increíble
0: un mamparo deformado habría sido motivo de gran preocupación pero increíblemente solo disimularon el daño y Hendrickson dijo, solo
1: lo cepillé y le puse un poco de aceite negro y lo froté por encima para que tuviera un aspecto normal. ¿Qué narices estaban haciendo los que controlaban el barco, los
0: altos mandos? A pesar de aquellas revelaciones, durante la investigación, Lord Mercy no parecía interesado en el incendio y quería seguir adelante.
1: El comisario Lord Mercy no quería saber nada de aquello. Les interrumpió varias veces y no les permitió continuar cada vez que intentaban desarrollar la historia del incendio para ver a dónde iba. Limitémonos a las cuestiones realmente importantes de la investigación. Ese incendio en el depósito de carbón no tiene nada que ver.
2: Esa información era de crucial importancia y Mercy no quiso saber nada de ella.
0: El Titanic se encontraba ahora algo menos de tres días de Nueva York. Este era uno de los salones de primera clase del Titanic. Solo los pasajeros más adinerados podían disfrutar de estos lujosos salones. Pero mientras los invitados se relajaban, en el puente, el capitán Edward Smith y el presidente de la White Star, Bruce Ismay, continuaban recibiendo avisos por radio de que había icebergs a la deriva en la ruta del barco. Y aunque habían conseguido eliminar el carbón ardiente del depósito número 10, los nuevos datos revelan que el mamparo al rojo vivo había provocado la propagación del incendio.
1: He encontrado un artículo en el New York Tribune del sábado 20 de abril de 1912. La historia la contó un oficial y dijo que el incendio había ocurrido en los depósitos, en plural, depósitos, no depósito, y daba información precisa. Dijo que fue en los depósitos 9 y 10. Esto prueba que no se propagó solo en un depósito, sino en dos.
0: Los fogoneros se pusieron a vaciar frenéticamente el segundo depósito, echando aún más carbón a los hornos. ¿Podría esta nueva información explicar uno de los mayores misterios del desastre del Titanic? Inexplicablemente y a pesar de las advertencias, el Titanic mantuvo el rumbo y aceleró a toda máquina hacia el campo de hielo. El Titanic no estaba intentando establecer el récord para una travesía transatlántica. Simplemente no era lo suficientemente rápido. Entonces, ¿por qué alcanzó la máxima velocidad? Un segundo incendio que provocó el vaciado de toneladas de carbón ardiendo dentro de los hornos podría explicar ese misterio.
1: Habían transferido aquella cantidad de carbón a los hornos mucho más rápido de lo que les hubiera gustado. Esa era la fuerza impulsora que alimentaba el barco. Alcanzó los 22 nudos, precipitándose hacia su destino.
0: A Richard Kerbrecht, una autoridad mundial en barcos de carbón le sorprende el segundo incendio.
1: ¿El hecho de que estuvieran vaciando aquellos
3: depósitos podría haber jugado su propio papel? Sí, por supuesto. Y es un detalle relevante que habría afectado al barco.
0: Pero ¿por qué el capitán no redujo la velocidad del barco a una marcha segura cuando se acercaba al hielo? Puede que se haya pasado por alto otro factor. El país se encontraba en medio de una huelga de mineros y el Titanic solo tenía el combustible suficiente para llegar a Nueva York. Los incendios ya habían quemado parte de sus reservas y perder ese ritmo significaría desperdiciar más suministro.
3: Si reduces la velocidad y luego quieres aumentarla de nuevo, eso incrementaría el consumo de carbón y si consumían extra, se quedarían sin combustible.
0: Al Titanic no le quedaban reservas de carbón más que para mantener la velocidad y el rumbo.
1: Así que la combinación de todos esos acontecimientos les había llevado a un callejón sin salida. ¿Te parece que tiene sentido? Tiene sentido.
3: Parece que es una secuencia lógica. Cuando me hablaste por primera vez de aquel incendio, no le di demasiada importancia, pero, viendo las pruebas que me has presentado, creo que son otro detonante para esta investigación.
0: Cuando J. Bruce Ismay y el Capitán Smith leyeron las advertencias sobre el hielo, la posibilidad de chocar con un iceberg parecía poco probable. Mientras que el peligro de quedarse sin combustible en medio del Atlántico era muy real.
3: Si consideramos que llevaban a un montón de millonarios que tenían negocios que atender en Nueva York, no podían prever el choque con un iceberg, pero sí podían prever no alcanzar Nueva York por no tener carbón. Y eso habría supuesto un daño para el prestigio de la White Star.
1: En vez de elegir la opción con más posibilidades de dejarles en evidencia, eligieron la opción con menos posibilidades de catástrofe. Se la jugaron.
3: Se podría decir que sí. Sí.
0: Pero la jugada le salió mal. A las 11.40 de la noche, el Titanic chocó con un iceberg. Pero no fue solo el hielo el que acabó con el barco. En aquellas últimas horas, el fuego tuvo un último y letal papel en el desastre. Una misteriosa marca oscura en el casco del Titanic ha conseguido abrir un significativo capítulo en la historia del hundimiento del barco. Senan Moloni cree que un grave incendio del carbón bajo la cubierta hizo que el barco acelerara hacia un campo de hielo. A las 23.40 horas del 14 de abril de 1912, a 650 kilómetros de la costa de Terranova, el Titanic chocó contra un iceberg. La colisión perforó la parte delantera del estribor del casco. Pero los mamparos se mantuvieron firmes y un barco de rescate se encontraba cerca.
2: No había ninguna razón por la que el Titanic no pudiera haber resistido una hora y media más. El Carpatia habría llegado y nadie habría muerto.
0: El diseñador del barco estaba de acuerdo. Evaluó los daños y dijo que el barco no se hundiría, pero solo si los mamparos importantes resistían. Lo que no sabía es que uno de esos mamparos había resultado seriamente dañado. Senan cree haber encontrado en las transcripciones de la investigación americana el incidente final que desencadenó el hundimiento del barco.
1: La investigación americana fue fantástica al principio y consiguió ofrecer algunas respuestas clave.
0: Fred Barrett, que era jefe de fogoneros, se encontraba en la sala de calderas número 6 en el momento en el que el barco chocó con el iceberg. Cuando empezó a entrar el agua, se refugió detrás del mismo mamparo deformado por el fuego.
1: Al examinar las declaraciones de Fred Barrett, me reafirmo en la idea de que algo serio estaba sucediendo allí, y en un momento muy crucial.
0: Unas dos horas después de la colisión, Barrett dijo que la situación cambió drásticamente. Describió cómo un torrente de agua había atravesado el mamparo dañado por el fuego. Vi una
4: ola verde de espuma
0: abriéndose paso entre las calderas. Aquella brecha sellaría el destino del barco.
1: Cuando cedió la pared de acero, se produjo un efecto dominó con las demás, y ese fue un fallo crucial que permitió que el océano se
0: impusiera. Un estudio académico ha demostrado que en ese preciso momento el barco comenzó a hundirse rápidamente. Treinta minutos más tarde, el cronómetro del puente ya estaba bajo las olas. Las afirmaciones de Barrett relacionan directamente el fallo del mamparo dañado con el destino final del barco. ¿Pero fue el fuego el culpable de que cediera?
1: Si quiero llegar hasta ahí, tengo que averiguar si el fuego podría haber jugado un papel mucho más decisivo en la historia del Titanic.
0: El doctor Guillermo Reyn, en colaboración con el experto en metalurgia, Martin Strambut, han estimado el daño que los incendios habrían tenido en las estructuras del barco, y sus conclusiones son significativas.
5: Me
4: alegro de verte. ¿Qué tal? Este es Martin. Hola, ¿Es Hola, experto Martin. en metalurgia. Hemos llevado a cabo unos experimentos en mi laboratorio y lo que hace el mamparo es abombarse en la parte caliente. Se produce una protuberancia hacia afuera. Muy evidente. La parte en azul es lo que se abomba hacia adentro. No se abomba todo hacia afuera, hay una parte que lo hace hacia adentro. Así que las planchas empiezan a combarse. Se forman como unas ondas por todo el mamparo.
0: Esta es la primera vez que se utilizó un análisis científico para revelar el daño causado por el fuego. Y coincide en gran medida con los testimonios de los fogoneros del Titanic, que fueron testigos de él.
1: Eso es extraordinario, porque os voy a leer lo que se dijo en 1912 sobre esa misma sección de la que estamos hablando. La parte inferior del mamparo estaba abollada hacia la popa, y la otra parte estaba abollada hacia la proa. Eso es lo que se ve aquí. Es increíble, ¿no? Esto es exactamente
4: lo que estamos diciendo.
0: Según el modelo informático, este tipo de deformaciones solo ocurren a temperaturas muy altas. Confirma los informes históricos sobre los daños y que el fuego fue mucho más importante de lo que la investigación dio a entender el efecto del calor en el acero del Mamparo habría sido catastrófico. Cambia su fuerza, cambia su resistencia al agrietamiento,
5: habría tenido una cuarta parte de la fuerza que tenía a temperatura ambiente. Por eso se deformó tanto, así que cuando empezó a acumularse el agua, esa fuerza habría sido lo suficientemente poderosa como para causar una grieta. Y esa fragilidad en el acero haría extenderse la grieta de manera catastrófica.
4: Wow. Vaya, lo atravesó. ¿Sí, es increíble.
0: Este moderno análisis avala los relatos de los fogoneros del Titanic.
3: Desde el día en que zarpamos, el Titanic estaba en llamas.
0: El fuego en el depósito de carbón debilitó el acero reduciendo un 75% su fuerza original. Se podía ver dónde el mamparo había estado al rojo vivo. Al final... La presión del agua hizo su efecto, y el frágil Mamparo cedió. Vi una ola de espuma verde
4: abriéndose paso entre las calderas. Creo que esta nueva teoría que estás exponiendo es totalmente
1: creíble y estoy impresionado. En mi opinión, esto transforma nuestra percepción de cómo se hundió el Titanic.
0: El fallo del mamparo dañado por el fuego fue decisivo en la enorme pérdida de vidas del Titanic. Los mamparos eran la única razón por la que el Titanic llevaba tan pocos botes salvavidas. Si hubieran aguantado, el barco habría permanecido a flote el tiempo suficiente para que todos fueran rescatados. En su lugar, 1.500 hombres, mujeres y niños perecieron ahogados en las gélidas aguas del Atlántico. Lo más estremecedor de esta investigación es que todas estas pruebas estaban a disposición de los investigadores en 1912. Entonces, ¿por qué han tardado tanto en salir a la luz? Senan cree que es porque los propietarios del barco ocultaron la verdad.
1: No culpo a los fogoneros ni a los cortadores. Hacían lo que se les decía. Había una cultura del encubrimiento dentro de la línea White Star.
0: Cuando llegó al barco de rescate, el presidente J. Bruce Ismay comenzó a enviar telegramas al cuartel general de la White Star en Nueva York. Senan cree que ya estaba urdiendo los planes para evitar que la verdad saliera a la luz.
1: Ismay acababa de sobrevivir al acontecimiento más traumático de su vida. ¿Y cuál fue su mayor prioridad? Enviar telegramas en clave. El nombre Ismay, al revés, es Jamsi, y cito... Creo que es una imprudencia mantener a la tripulación del Titanic hasta el sábado. Lo más desaconsejable sería tener a la tripulación en Nueva York tanto tiempo. Quería que los fogoneros volvieran a Inglaterra lo antes posible. Los quería fuera de allí. Quería que estuvieran callados.
0: La White Star declaró en la investigación americana que ningún fogonero había sobrevivido. Sin embargo, el fogonero Fred Barrett seguía trabajando para ellos. En la investigación británica, Lord Mercy, un mecenas del gremio de constructores navales, no llamó a los 57 fogoneros que habían sobrevivido y pasó por alto las pruebas de los que sí comparecieron. Mercy concluyó que la catástrofe fue un accidente inevitable causado por un exceso de velocidad. Y no mencionó el incendio. Han tenido que pasar 105 años y la investigación de Senan para que saliera por fin a la luz la historia completa.
1: Esas anomalías nos han revelado la verdad. Y la historia del RMS Titanic es verdaderamente una historia de fuego y hielo.